0: sério, eu tenho o nome da, dos meus filhos, levando muito, muito a sério, quando eu nomeio qualquer coisa eu levo muito a sério porque quando eu nomeio aquilo que foi nomeado tem que existir tem que existir e eu falo isso, na igreja a gente dá nome para as coisas e não faz o que está no nome, escola Aí tu chega lá o cara faz ministração, escola é escola Conferência, vamos conferir. Conferência, tu senta lá, não tem conferência de nada. Os caras estão pregando. Eu quero conferir. O Espírito está falando isso, o Espírito está falando. Conferência, vamos conferir. Seminário, demonstração de tema. Nós falamos de tudo, de qualquer jeito. Nós não nomeamos as coisas, nós não trabalhamos de maneira correta. Fábio, o que isso Que diferença isso faz? Compreensão. Durante 10 anos, o Luciano fala de 10 anos, mas também nós estamos trabalhando com o um profético desde 2002. Desde 2002. A nossa chatice em relação com uma história do profeta e do sacerdócio, hoje trouxe um resultado que as pessoas perguntam, como vocês conseguiram fazer isso? justamente nos pontos que as pessoas achavam que era desnecessário o que a gente mais é, focava o que a gente tratava como dispensável as pessoas achavam que não era necessário então hoje eu tenho crianças como minha filha até senhoras, senhoras que sabem profetizar que oram, que intercedem por causa da minha chatice eu sou um cara chato Não pensar de maneira comum, esse é o ponto, nós não podemos ter pensamentos comuns, nós não podemos, eu digo que se o meu plano de vida for igual ao meu companheiro do trabalho que não tem Cristo, tem alguma coisa errada. Se eu sento para almoçar com meu amigo de trabalho e ele não tem divergência com minha ideia, com a minha visão tem alguma coisa errada. Você tem que chocar ele. Os seus planos de vida tem que parecer para ele impossível. Loucura. Não tem cabimento. Não tem como. Como assim? Mas não vai ter. O mínimo que pode acontecer é o seu colega que não tem Cristo ter um plano parecido com o seu. Qual o seu plano de vida, segundo o seu colega, tem alguma coisa errada. Porque o que nós esperamos sobre o futuro, com certeza ele não está esperando. Não é verdade? Sim. Se a nossa vida está totalmente voltada para o futuro, os planos são para o futuro, eu não posso ter o mesmo plano de futuro de uma pessoa que não tem Cristo porque uma pessoa que não tem Cristo tem planos, tem aspirações que se baseiam nesse mundo. Os que estão em Cristo têm planos que não se baseiam nesse mundo, se baseiam no outro que está vendo lá de De qualquer forma tem um outro mundo para cá. Se você a minha lista, a minha lista, né? de qualquer forma. Tem uma invasão de um outro mundo chegando aqui. E essa é a nossa esperança. Por isso que eu preciso aplicar as leis desse outro mundo agora. Porque quando ele chegar, eu não vou ser surpreendido. Sim. Eu vou ser promovido. Quem vai ser surpreendido é quem não esperava que ele chegar. Paulo disse uma coisa. Eu vou dizer, Paulo disse, não, eu não. Tá? Se a nossa esperança for apenas baseada neste mundo, somos os mais miseráveis no sentido de não procurar impactá-lo, porque ela esperava a qualquer momento ir para o céu. E depois nós começamos a ser despertados e nós precisávamos fazer uma coisa agora. E aí de novo nós estamos indo para o outro extremo que tudo tem que ser feito agora e nós não estamos percebendo que nós estamos em uma transição de mundos ou no tempo intermediário e que nos compete sermos fechadores de algo que foi iniciado desde a vida de Abraão até agora e que nós somos hoje peças principais desse desfecho de tudo que Deus está operando na história através das suas ações redentivas até agora. Talvez nós não vamos, nós não conhecemos de gerações que viveram um ápice de tanta depravação e maldade como nós estamos vivendo agora. Pelo menos gerações que sobreviveram. Porque parece que em Gênesis capítulo 6 era como hoje. Foi destruído, Sodoma e Gomorra parecia que era como hoje, mas tudo foi destruído, antiga Roma, antiga Grécia, mas tudo está de novo no cenário e no marx. os costumes, sistemas de pensamentos como os dessa época inicial da história do cristianismo até agora, tudo chega no Max, nós estamos num mundo apertado, eu não sei se você tem essa sensação de que nós estamos vivendo num mundo apertado, onde tudo o que acontece em todo momento no mundo nos desafia, nos pede uma resposta. Você não pode dar qualquer opinião hoje, senão você é impunido. Você não pode expressar o cristianismo porque eles dizem que você é uma pessoa que quer mudar o outro para qualquer jeito. E durante anos nós vamos falando sobre, olha, falta pouco, falta pouco, e parece que nós vamos sendo anestesiados com esse dia a dia, com essa dificuldade. E isso vai minando a nossa esperança e vai minando a nossa resistência. E nós precisamos nos envolver de esperança e resistência. E nós não podemos criar uma falsa esperança. Nós não podemos de novo voltar, uma, tentar resistir de uma maneira velha. Sempre, sempre, em momentos de grande avanço, ou depois que a igreja recebe compreensões de muitos assuntos, e no passo dela dar um grande avanço, um grande salto, o espírito de religiosidade volta a atacar. Porque está na hora de novo de um rompimento. E se a gente para para perceber Anos atrás, 10 anos, 15 anos, 12 anos atrás Nós rompemos com um algo que não era nosso Nós rompemos em nome do novo Nós rompemos porque homens estavam resistindo E se abrindo para aquilo que Deus queria fazer Talvez todos que estão aqui nesse espaço Passaram por essa história Nós rompemos só que agora o desafio é a gente romper com a gente mesmo é a gente deixar aquilo que nós construímos para nos trazer até aqui e não o que outros fizeram o novo se trata e eu deixar o que eu alcancei e isso é muito desafiador sair do Egito foi uma coisa o Egito não pertencia a eles eles sabem da história entraram lá com uma família e quando Deus fez aqueles atos miraculosos e, e mesmo tempo trazendo juízos sobre todos os deuses conhecidos no mundo, Deus chamou a atenção dos olhos do mundo conhecido da época um lugar e envergonhou todos os deuses diante de todo mundo todos os deuses que eram adorados no Egito, no Egito, que eram idolatrados no Egito, e que Egito importava em Deus, que o Egito exportava. Todos foram envergonhados. Até o mais temido mar foi envergonhado, levia até. Todos foram envergonhados. Sim. E o povo saiu. Gênesis, é, esse é o capítulo 15, cantando uma dança. Cantando uma canção profética, uma dança profética Estou saindo do Egito É, eu tenho um sistema Agora ninguém mais vai me obrigar a trabalhar não Vou produzir mais tijolo não, que negócio é Para trabalhar para construir parede E não sei quem, pá, pá, pá Mano assim, quatro paredes, igreja, vez nas quatro paredes As pessoas não entenderam que as paredes eram estruturas de pensamentos para ele Não eram tijolos, que se falava, é assim. Até porque olha você aqui de novo. Doando tijolos Mesma coisa que eu estou fazendo Ampliando o lugar Sem o um local, como você vai trabalhar Para cumprir O que você foi chamado para cumprir João Batista construiu um lugar Sabe quem está me treinando? Você viu depois, que treinou ele na outra Então Deus pede ações a nós que são transitórias, somente para gerar compreensão e para gerar em nós arrependimento, quebrantamento. Quando? Quando ele fala, isso não serve mais. E você? Mas e agora o que eu faço? Acabou, acabou isso. já ouviu falando, eu já falando e o Misericu falando também sobre a arca você constrói a arca mas quando passa de dilúvio para que serve a arca? e eu sempre pergunto o que foi mais difícil para Noé construir a arca ou ter que deixar a arca porque foi uma construção de uma vida toda só o que ele tinha para construir depois da arca era algo que ficou para sempre, até hoje. E algo que vai culminar com a volta de Cristo. Ele iniciou a manifestação dos filhos de Deus. Ele prefigurou. Porque por causa do seu sacerdócio naquele momento, Deus falou: agora eu vou restabelecer. Semeadura, colheita, verão e inverno. A criação foi reordenada com o sacerdócio de nós. Foi uma prefiguração do que Paulo escreveu no capítulo de que porque ele está quebrando a cabeça para entender. A criação está debaixo do cativeiro. Não por causa dela mesma, não por causa daquele quem a sujeitou. Mas quando os filhos de Deus se manifestar, a criação vai ganhar uma nova ordem. Noé fez isso lá atrás. Então o mais importante do feito de Noé não foi só a Arca de Noé. Desde criança as pessoas só falam da Arca de Noé. Mas o mais importante não foi só a Arca. O mais importante foi o novo mundo que, Moisés, que Noé construiu depois. Ele não foi chamado para construir sua Arca. Ele foi chamado para preservar aquilo que Deus queria restaurar. A gente precisa ver isso com uma nova ótica. E se a gente vê isso com uma nova ótica nós vamos entender o que Yeshua disse sobre os últimos dias seriam como os dias de Noé tudo começa com a gente recebendo uma nova compreensão daquilo que já foi visto da mesma maneira que Jesus usou quando podemos água e espírito, nós vamos usar nessa noite com Noé e é a água Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque em estou na árvore, estou com os animaizinhos aqui, tudo fedendo, é cocô de zebra, é cocô de, de girar. Imagina, cocô de elefante, tudo fedendo. Ele lá arrumando tudo. Ele falou, não, Deus vai falar comigo. Eu já fiz o que ele mandou uma vez ele vai me amizade de falou, não, não, não. Se não é, não procura saber as novas possibilidades, ele não ia ouvir o que Deus tinha para o próximo disso Deus falou com Noé, sai da arca. E Noé é, é um cara tão impressionante, essa figura de Noé, que quando ele sai da arca, ele faz algo que Deus não pediu, ele constrói um altar. Sabe, esse tipo de coração é o que Deus procura. E não está somente querendo fazer para Deus o que Deus pede ele só quer fazer para Deus ele só quer servir a Deus aí é, faz isso Deus não falou nada com ele de novo entendeu? diz o texto que subiu nas narinas do aroma se subiu, subiu isso Subiu e Deus olhou aquilo e aí Deus começou a falar como é Sobre uma nova administração do mundo Observa em casa, gente capítulo 9 Uma nova administração do mundo Ele fala sobre o clima, de como a terra aí está E ele dá sete mandamentos que Noé deveria ensinar a nova civilização E o primeiro juízo então é decretado Aquele que mata morre uma primeira sentença judicial. Ele fala sete mandatos, sete mandamentos sacerdotais para Noé e termina com o um mandato judicial. Noé se torna sacerdote e Por isso que o autor de Hebreus fala isso, que Noé, quando construiu a arca, condenou o mundo. Deus estava preparando Noé para ser um legislador do novo mundo. Para reinar com ele no novo Pegou aí? E a gente vai acompanhando a história para frente. Você vai ver que Noé ensinou isso a Sem. Ou Sem é o próprio Melquisedeque. Ou Sem preparou uma pessoa para ser Melquisedeque. Porque segundo a minha opinião, e essa é a única que é certa... Melquisedeque é uma função em nome nome Assim como Abimeleque Faraó São funções E a partir dali Deus começou a instituir um sacerdócio Criacional, universal Da ordem de Melquisedeque Chama Abraão Abraão vai estar com Melquisedeque Aprende ao sacerdócio de Lucas Eterno. Segundo a ordem que veio de Noé. Olha as implicações da postura de Noé. Produziu valores eternos. Porque o sacerdócio de Cristo é da ordem dele. E ele vai oficiar para sempre. Teve ações transitórias que produziram ações eternas. Transitórias, a arca eterna, o um sacerdócio, que é para sempre. E serviu através da história redentiva. Até chegar aquele que aprendeu de tudo isso, vir para a terra. E a maneira que o autor de Hebreus explica o sacerdócio de Cristo era esse sacerdócio não se baseia na genealogia, por isso você não vê nem pai nem mãe, é um sacerdócio que vem de uma essência de uma semente para ser desenvolvida no novo mundo e eu quero que você seja inspirado hoje a pensar em ações transitórias e ações eternas é eterno é espiritual, o que é transitório é terreno. E a gente vai precisar combinar o que é transitório com o que é eterno, no sentido dele ser aproveitado somente dentro do que Deus quer fazer durante o um tempo. E qual o proveito que Deus tira disso? forma na pessoa adequada para o próximo tempo tudo que ele está te chamando para se envolver hoje é para te formar para o próximo tempo, para os próximos dez anos porque quando Deus começou a me chamar em 2001 foi reconhecido um dom profético muito forte em mim era um dom profético que passou a ser reconhecido no ministério para se tornar um profeta e eu comecei a servir a igreja em 2004 com o E.K., a Escola de Capacitação ministerial. Pela primeira vez em 2004, eu faço uma escola fora do Rio de Janeiro. E vou fazendo escolas, porque até então eu tinha um chamado para ativar dons. Isso estava claro para mim. Em 2007, um grupo da igreja na cidade do Rio de Janeiro reconhece meu ministério. Derrama olho um da minha cabeça, e me liberam para a cidade. Depois eu acho que eles se arrependeram um pouco. Mas depois tem o óleo derramado, um chido decretado, meu filho, já era, tem foto, tá, tem ata, tem tudo. Não tem como fazer. E você vai trabalhando com escola de capacitação profética. E isso é tudo que Deus chamou para fazer. Chega uma hora que Deus fala para você, não é mais isso que você tem que fazer. Poxa, mas eu trabalhei desde 2004 até 2010 e isso não, não, agora você vai mandar uma igreja. Não, 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 igreja não. Eu rompi lá atrás, não não Então Eu quero só ter uma base ministerial, uma equipe ministerial. Não quero ser pastor de igreja. Então, tá bom. Constrói. Tudo isso tem a ver com a, o futuro, costas De Não sei quem é, como vai ser, por onde começar, mas eu sei nos próximos 10 anos eu preciso mostrar isso. Isso tem tirado o meu sono. anos aqui em Cabo Filho falando essa palavra. Quem tem 30 anos aí? Fica de perto. Fica de pé que tem 30 anos? 30 anos. 30 anos, olha só. Poucas pessoas, 30 anos. Quem tem 35? Fica de pé. 35. É, é <risos> 10 anos atrás e você começa a encontrar palavras que você disse dez anos atrás: 10 anos atrás, uma palavra semeada dez anos atrás também foi quando nós profetizamos na vida do Lu, na vida do Michael, exatamente o que os dois estão vivendo agora, e você olha para a vida das pessoas e fica assim. Eu já vi em todas as igrejas que o Luciano teve aqui. Eu sou oficial dele. Todas as igrejas que ele teve, eu não com Começou com o Batista de Contagem em Cabo Frio, mesmo assim eu vim aqui achei estranho, mas eu vim. É de Contagem ou é de Cabo Frio, né? Depois, pai, aí foi o São lá. Não, casa do pai, não, cara. Não lembro dessa, dessa não. Dessa eu não vim, então. Então essa eu não vim. teve casa do pai, não. Mas, nós, é, nós acompanhamos esse progresso, assim como ele também acompanhou o meu progresso o meu processo. Testemunho de muitas coisas. E muitas coisas que fizeram Com o que a gente dizia também E que nós estávamos vivendo à frente do nosso tempo Então hoje Quando você olha Você olha para aquilo que precisa ser feito você tem total compreensão e clareza Do que tem que ser feito Porque você ficou batendo Para que as coisas se abrissem Você falava de palavras Que não estavam ali Mas eram palavras que estavam vindo e quando você vai se desconto essas palavras, vai vir essa compreensão. Você vai aprendendo a trabalhar mais com o que você crê do que com o que você sabe. Em 2011 a gente começou com o trabalho de igreja local que me fez jogar fora vários documentos de estudo meu, que na teoria era muito bom ensinar, é certo. Teoricamente era bíblico, mas não era prático. Não cabia. Para que usar isso? Joga fora. Apaga esse documento. Joga fora e se esquece. E trabalha com o que você crê. E trabalha com o que você crê. Com aquilo que te move. Com aquilo que te alimenta. E, aí, e foi muito legal porque eu, eu vim para cá. Né, a gente veio com todo mundo. Só está faltando o Bruno Brito. O marido da a gente veio todo mundo para ir para a praia também a gente estava tentando ir na praia sem a chuva mas a chuva parece que gosta da gente e onde a gente chega, chove mas está sendo muito legal, muito divertido e eu estava falando para o Espírito que nós iríamos compartilhar e aí eu abro o Facebook hoje e eu sempre gosto de ver lembranças porque eu gosto de ver aquele aí eu abro o Facebook mais para entrar nesse setor todos os dias porque eu gosto de vendo o que foi sendo um dito. E eu cheguei lá e vi. Há quatro anos atrás você postou a palavra de novo. No dia 21 de fevereiro. No dia que eu estou aqui. Nesse dia estava acontecendo algo na cabeça dele. Que fez ele pegar essa palavra e postar. hoje a gente está vivendo no mesmo momento de quatro anos atrás. E aí eu vou estender essa palavra para nós estamos vivendo o mesmo momento. É que a gente precisa relembrar as primeiras palavras para saber qual é o passo novo que a gente tem que dar. O passo
1: O passo novo vem da compreensão daquilo que já foi dito anteriormente quando os discípulos, as mulheres depois de discípulos foram na túmulo de Jesus e não encontraram o corpo ali, um o um anjo disse para ela o seguinte fala para os apóstolos
0: lembrar das primeiras palavras que ele disse quando estava com eles ainda na Galileia o que traria compreensão para eles que estava acontecendo naquele momento era eles compreenderem o que foi dito anteriormente. Porque naquele momento, o cenário era que nada parecia que nada estava acontecendo. O túmulo estava vazio. O ambiente era hostil. E muitas coisas estavam soltas. Pessoas deserdando, os principais líderes não tendo respostas. Vamos pescar, porque agora está com tempo de pescar. Era tão agitado antes do ministério. Tanta coisa para a gente aprender compreender. Jesus fazendo, falando, ensinando, eu queria estar com ele o tempo todo. Uma hora ele sobe. E agora aquela sensação de tipo assim, é tem que tem fazer, né? E você percebe que quando Cristo ressurge, ele vai reposicionando eles de maneira... Como eles foram posicionados no início Ele foi trabalhando com todos eles Como foi no início O seguinte Aquilo que eu falei para você Pedro Que está em Mateus 16 Continua valendo Muita coisa aconteceu Desde Mateus 16 Até Mateus é, 28 Até o momento Da ressurreição Muita coisa aconteceu, mas aquilo ainda está você cumprindo. Ainda é como eu te credenciei, te marquei para você funcionar. Ainda é assim, mas o que eu faço agora? Continue nesse mesmo processo. Tem coisas que você precisa deixar para trás e tem coisas que você precisa abraçar. A sensação do vazio tem que nos acompanhar. O desespero de buscar tem que ter presente. Mas não pode andar com o tanque cheio toda a vida. Porque você dá, 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 dá. dá. Chega uma hora que o tanque está vazio e você precisa. Precisa baixar para abastecer. E eu acredito que muitos ministros hoje no Brasil eu que incluo, estamos passando por esse momento. Porque nós estamos olhando e vendo muitas coisas concluídas, palavras concluídas, e existe um vácuo. Porque está na hora da gente tem que separar dos nossos ministérios o que é transitório. Noé teve que aprender. E hoje a gente vai trabalhar nessa figura de Noé. Por que essa figura de Noé? Porque quando se relembra uma palavra profética, a gente precisa observar o como Deus comunicou ela. Uma janela aberta, aproximando duas cidades. Foi isso que eu vi quando orava em Cabo Frio, antes de uma reunião de uma escola eu vi uma janela aberta e vi um pouco roubado do outro lado da janela e eu sabia que eu estava frio frio, mas eu chegava na janela e vi um roubado foi aí que Deus mostrou pra gente, existe uma uma conexão existe uma um, uma, uma um fluir do espírito que está conectando e nós vamos aqui representar essa conexão como tem muita gente vir, que vem para cá, a gente que vai para lá então entendemos isso na época e lembrar isso nove anos depois quase dez anos depois é Deus chamando de novo a nossa atenção eu ainda estou trabalhando nisso eu ainda estou trabalhando nisso e eu fiquei o dia todo perturbado por que que a gente falou naquela época que ficou esquecido em relação à movimentação na região do Peslávio. E é muito importante a gente entender o que representa uma janela. A janela, ela é um símbolo de você permitir com que o futuro continue influenciando o que você está fazendo. Você está de prova, né? 10, 15 anos atrás, quem falava de base, a casa, hoje em dia a minha casa, a base porque você gerou novas possibilidades para as pessoas e as pessoas viram que é possível usar um nome a base porque antes se você usava o um nome igreja ninguém olhava para você alguém lá em e acreditou, casa de oração hoje para você chamar a atenção você colocar casa de oração gerou novas possibilidades Há 30 anos atrás, ou você era batista, presbiteriano, assembleia, metodista, wesleyano, não sei o que, se você viu um novo nome, conheço não igreja não. Mas a família, o Walker e os outros homens, na década de 80 começaram a colocar comunidades, igreja nos lares, tirou novas possibilidades. E até hoje e Ele está chamando a gente para gerar novas possibilidades Ele não quer várias casas de oração Ele não quer tudo isso foi para despertar em nós o selo pelo sacerdócio o selo pela oração a oração precede a ação ela é a ação de impulso e não é a que você faz depois de tudo né? Porque durante muito tempo na igreja eu ouvia assim, as pessoas davam testemunho do seu temor a Deus, assim, Agora só resta orar. Já veio remédio, é o médico já veio, oh, está tudo direitinho, só falta orar agora. Bem, tem tem uma coisa errada nesse esses crentes.
1: Que a oração
0: é a última possibilidade. A oração abre possibilidade Tem que se iniciar nela com ela você tem o que tem você sabe o que tem para fazer e você finaliza com ações de graça antes reunião de oração era só os, as senhoras
1: e reunião de oração
0: ela está cantando um hino ah, culto jovem ah, jovem tudo lá. hoje vamos fazer uma mobilização de oração tem jovem que quer orar foi transitório mas nós não podemos parar nisso Algo que é eterno que de está sendo desenvolvido, existe um sacerdócio que precisa ser desenvolvido. Um dos perigos que nós temos é criarmos falsa linha de chegada. Eu quero terminar lendo né, Romanos 15 para vocês, com vocês. E amanhã a gente fala sobre as portas. Seria legal você voltar amanhã, porque isso não é uma pregação. Eu não estou falando, uma, trazendo uma mensagem que tem início, meio e concluído. Isso é um compartilhar de palavras, várias palavras proféticas. E que a, o direcionamento ainda não terminou. Amanhã, junto com as portas, eu queria falar um pouco sobre o apostólico. Como formar pessoas apostólicas. Hoje, de alguma maneira, eu estou tentando, é, tentando compartilhar como formar pessoas proféticas. Ou o que é uma mentalidade profética. E amanhã eu quero falar um pouco sobre como formar pessoas apostólicas. eu quero dar uma deixa... Com Romanos 15 A partir do versículo 16 Para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios Servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote Para que os gentios sejam aceitáveis a Deus Como oferta santificada pelo Espírito Santo Portanto tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus Espera aí Na sua Bíblia pode não estar a palavra sacerdote Mas está ministrante Ou um serviço Somente serviço, eu não sei como está na sua versão Mas Esteja seguro que a palavra que aparece Nessa passagem é a palavra sacerdócio Ou sacerdote Olha o que Paulo está dizendo Paulo está dizendo Que o mesmo trabalho Sacerdotal de inspecionar o sacrifício e ver se ele estava, o animal, para o sacrifício e ver se ele estava é, tudo em dia, se ele estava conforme aquilo que Deus pediu através de Moisés no livro de Levítico ele disse que esse é o trabalho apostólico dele entre gentios ele tinha que inspecionar as pessoas que eram para ser oferecida como sacrifício através da obra de Cristo, ou como essas pessoas estavam vivendo, sendo influenciadas pelas obras de Cristo. Ele tinha, como sacerdote no primeiro testamento, ensinar ao povo como Deus queria receber a oferta. E nessa nova aliança, ele está dizendo, eu sou um sacerdote para os gentios, ensinando os gentios como se apresentarem como sacrifício. Através de Cristo diante de Deus Está comigo? Deu para entender mais ou menos aí? Tipo, da mesma maneira que o sacerdote Pegava a oferta Que ia ser sacrificada E olhava na, na, na escritura Dos Levíticos, se ela estava Conforme o que Deus pediu para receber Ele tinha essa função De formar As pessoas Para estarem adequadas através Da obra de Cristo, o sacrifício para serem apresentadas como ofertas diante de Deus. Ou seja, o um ensino de como viver através da obra de Cristo era uma ministração sacerdotal. E isso é muito importante a gente entender hoje. Porque essa função da igreja para o mundo, essa função apostólica para o mundo, de trabalhar através da proclamação do Evangelho, desenvolvimento da pessoa, da vida do Evangelho para que eles sejam aceitáveis diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso principal trabalho para os próximos tempos. Nosso trabalho sacerdotal. De fazer essa representação diante das pessoas em relação a Deus e diante de Deus representando as pessoas. Esse é um trabalho sacerdotal. E nós precisamos ganhar uma consciência plena de. Sempre quando uma pessoa está aqui na frente, quer cantando, quer falando, ela está ministrando como sacerdote. Ou ela tem que ter essa consciência. Quando alguém te serve com uma canção, ele está fazendo o seguinte, através dessa canção, ele proporciona a você para que através dessa canção, você se apresente como, como oferta aceitável diante de Deus. Quando alguém está aqui falando a palavra, o que a gente precisa entender é que através dessas palavras, ele está fornecendo a você maneiras de como você se apresenta como oferta aceitável diante de Deus. Tudo está relacionado a como nós nos apresentamos, gente. E também tem que estar relacionada a como nós apresentamos Deus ao mundo. Porque o mundo, cada vez mais, entra em obscuridade. Mas as únicas pessoas que podem formar dentro desse mundo escuro, quem é Deus, somos nós. Né? Não tem outra maneira. E isso não tem a ver só com você ir para uma praça entregar o você ir para a rua, pregar o Evangelho, classicamente, como a gente diz, tem a ver como você desenvolve a sua vida. Como eu comecei falando, quais, quais são os seus planos para futuro? É dessa maneira que você vai ser um testemunho, uma testemunha. É dessa maneira que você vai iluminar Quais são os seus planos? Deus pegou um homem Que como por vocação Era um agricultor E ensinou esse homem A construir um barco Sabe o que eu vejo com isso? A nossa vocação, essa terra, não pode ser limitadora
1: para aquilo que Deus quer que façamos dele.
0: Não existe uma coisa e outra. Ambas podem ser entregues para o serviço a Deus. Às vezes a gente vive a dicotomia. Mas olha a minha vocação como eu vou servir a Deus na igreja? O que Ele está nos chamando agora é a gente pegar as duas coisas e servir a Ele para que Ele possa formar a gente no futuro. Que ambas as coisas vão ser restauradas para seus talentos naturais eles vão ser aproveitados Deus não te criou com capacidades manuais e intelectuais à toa isso não é transitório isso é eterno o que você faz através das habilidades e capacidades sim são transitórias mas isso que está dentro do seu eu é eterno e você precisa entender tudo continua influenciando o que está acontecendo dentro e também te permite olhar para o que Deus ainda está fazendo fora do que você está fazendo. Está comigo? Por isso, nessa passagem de 18,6 diz: Que completou os 40 dias e Noé abriu a janela que ele havia feito na água. O chama a minha atenção nessa passagem é que Noé, ele fez a janela antes do dilúvio. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, em meio ao que nós estamos construindo, construir janelas. Porque a janela, ela só serviu no futuro e a janela foi importante porque permitiu ele começar a ter uma nova compreensão da realidade do mundo que envolvia ele, foi através da janela que ele abriu a janela e viu que a chuva parou e ele solta o pombo, solta o corpo, o pombo volta, solta o pombo o pombo volta ele solta, depois de sete dias, o um pomba-pomba volta com uma folhinha de oliveira no pico. Ele falou, opa, as águas estão baixando. Ele espera mais sete dias, solta de novo a pomba e ela não volta mais. Ele percebeu que o um dilúvio havia passado e aí ele abre o teto. está à nossa frente, continua influenciando o que nós estamos fazendo, iluminando e nos dando clareza, ou seja, através de uma janela, você continua permitindo que o futuro que está diante de você continue iluminando e trazendo clareza naquilo que você está envolvido hoje. A segunda implicação é que nos permite olhar também para fora, então nos fornece a visão sobre aquilo que estamos agora e também para as possibilidades. Uma perspectiva para onde vamos. Isso nos direciona sobre o próximo passo. E assim nos prepara para compreender novas ações. Fábio, que, o que representa claramente uma janela? Uma mente humilde, um coração humilde. A janela é um sinal de humildade. Nós não podemos estar construindo agora fechado onde nós vamos construir. Porque, pensa comigo, numa, numa construção, numa casa, a janela, ao mesmo tempo que ela facilita a corrente de água, você olhar para fora, ela também te deixa um pouco vulnerável. Porque é um lugar que pode facilitar uma pessoa entrar dentro da sua casa. Mas aí você precisa ter uma janela e ela ser bem protegida para que ela possa ter a sua utilidade de maneira segura. está entendendo isso? Você não pode estar construindo, trabalhando aquilo que você tem que trabalhar totalmente fechado. Você precisa estar aberto. No sentido de que o que está acontecendo, o que ainda está distante de você, ou o que você ainda não compreende, pode ser uma possibilidade também. Está comigo? Sim? Sim? Pode ser uma possibilidade também. O que está fechado para si é você considerar que só o que você faz é o que Deus está fazendo. O incômodo do, daquele que é o outro que é diferente de você do que ele está fazendo é justamente a possibilidade de ter uma janela aberta. Se você tentar se livrar desse incômodo, você corre o risco de fechar. Então, diferente... Está aberto, o diferente é uma janela. Que te permite olhar para fora. Que te permite estar aberto para uma mudança das coisas. Porque não é se não tivesse uma janela, ele não sairia da arca. sobre janelas, e amanhã eu vou falar sobre portas. Estamos em meio a construção. Você, alguns de vocês podem dizer assim, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É exatamente isso. Porque não é para todos entenderem. Você tem que aplicar até na sua vida, você está construindo uma janela, você está aberto para novas possibilidades dentro do que você está fazendo, por exemplo, eu estou planejando isso e isso na minha vida, porém, o futuro ainda pode me influenciar, eu ainda posso olhar para ver se tem alguma coisa diferente acontecendo no meu retorno, eu não estou fechado somente naquilo que eu estou planejando
1: eu estou fechado somente
0: no meu plano de vida é o que eu estava falando anteriormente se seu plano de vida for baseado apenas para esse mundo nós somos os mais miseráveis nós temos que ter uma janela o que, que é a janela? a janela é o futuro e o que é o futuro? nós estamos recebendo um novo mundo você pode estar olhando para esse tempo e falando assim: não, nós estamos recebendo uma destruição total. O mundo vai acabar. Está tudo destruído, está tudo difícil. Não, 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 não. Nós estamos recebendo um novo mundo. Mas essa era presente precisa chegar no seu ápice. Ela precisa. Porque ela vai receber um impacto. Apocalipse 11 diz que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Sabe o que é isso? É Cristo concluindo o que foi iniciado o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2 quando ele despojou esse e potestades e na cruz ele riscou a cédula a dívida que era quanto, quanto você trabalha Aquilo que você faz É você liberando quem você é E você não está trabalhando Para ganhar dinheiro Você só está trabalhando Para se tornar O que você é A sua vocação não é para ganhar dinheiro A sua vocação é para você tornar quem você é Deus te sustenta com o dinheiro, o seu trabalho. Deus te sustenta através do trabalho. Não é você que se sustenta com o seu trabalho. E a sua vocação é só você descobrindo quem você é. Quando você se torna, ou quando você se gradua como engenheiro, quando você começa a construir coisas, aquilo é você. Esse é você Tanto que as obras levam o um nome Esse é você Esse sou eu Esse sou eu Aquilo lá sou eu É você se conhecendo É você se vendo É o presente De Deus para você Não existe uma pessoa nessa terra Que não tenha talento Todos têm. São de formas variadas. Mas todos têm. Por isso ele pode pegar um agricultor e fazer ele um grande construtor. É uma tecnologia que não existia na Terra ainda. O que eu quero te dizer é que você precisa mudar a maneira como você vê a si mesmo. Juntamente... Dando a maneira de como você ver as coisas que você vê. Uma está ligada à a outra. Noé foi desafiado a se si ver o grande Construtor. Depois aquilo que ele fez, construiu, o levou para se tornar um legislador. Para instituir um sacerdócio. Você está me entendendo? Você não pode limitar o que Ele quer fazer através de você. E se a gente pensar coletivamente, nós não podemos mais limitar o que Deus quer fazer através da igreja. Existe tanta expectativa do que Ele pode fazer através da igreja que a gente nem imagina. Às vezes, como igreja, nós não estamos aceitando o cenário que Deus está nos dando para nos manifestar. Se eles no mundo consideram uma nova forma de família... Toda errada nos favorece, não pode nos ameaçar, porque quanto mais distorcido for, o que for mais o que for reto vai ser mais visto. Não é uma lei que defende você como família, o que defende uma família. É viver dentro do mandato de Deus. Não é uma lei institucional do governo. Deixa eles dizerem o que é a família. E nós vivemos o que fala a família. Vamos ver quem fez. Né? Porque a minha esperança não está só nesse mundo. Ninguém acreditou o no que Noé disse e no que Noé estava aos nossos olhos daquilo é que não é eterno. Até o que é contra nós essas coisas que são apenas temporárias, que servem para nos formar, que servem para nos libertar, para libertar o nosso coração do apego de coisas que não são eternas. they Elias orou para cair fogo do céu eu creio que o que atraiu aquele fogo além das 59 palavras que Elias disse, foi o fato que Elias derrapou água sobre o sacrifício e às vezes a gente não entende o que significa derramar água no sacrifício até formar um corrente Elias estava derramando diante de Deus, diante da nação aquilo que naquela época era ouro, porque eram três anos de seca. E assim que se rompe com um espírito contrário numa nação, um lugar, numa região,
1: como esse
0: de mamão. como a gente vai viver sem essa influência, sem esse domínio, dando ou oferecendo a Deus aquilo que é escasso. Não, vou... não, não era nem para você sentir isso a gente vai ter novo no pé mas eu sei que você começa a ficar tenso a pensar, vai pedir dinheiro mas se você pensou isso é importante que você entenda que esse sentimento é demoníaco eu tenho dito para as pessoas e na igreja nós temos a mania de achar que demoniamento é igual a possessão possessão é uma coisa em demoniamento ele se dá através de como pensamos e o que sentimos. Paulo falou: não deixe o sua, o sol se se ponha na sua ira. Não deixe lugar ao diabo. Um sentimento de ira guardado é lugar do diabo. Quando Judas traiu Jesus, Satanás entrou em Judas. Um dos doze apóstolos. Quem somos nós? Membros da igreja de Cristo? E existem sentimentos que a gente tem assim, ó. Quem fala mesmo? Sai de né? Para trás de mim, Satanás, como Cristo falou para ele. Que existe um espírito de religiosidade, de a essa, essa questão de uma mão muito forte que nós precisamos quebrar o para que o que vai vir porque toda a movimentação espiritual se converte em algo material completo, físico e aí está a ação poderosa de Deus ele disse e passou a existir não visto, não ouvido, não compreendido, porque Jesus disse: quando eles fizessem, fizerem isso com vocês, quando fizeram com os profetas do passado, se alegrem, sabe? É difícil, vou te falar, nesses anos todos, quando eu fico sabendo de alguma coisa, fazer assim, ah, que legal, hein? Mas as coisas assim, tá. que legal, hein? Quem está tendo mas que legal, hein? São ações E esse olhar é como eu busco compreender as coisas. Essa postura de buscar compreender tem que estar aberta sempre, sempre. E não fechada dizendo, eu já entendi, eu já sei, é isso mesmo, acabou. Você entendeu isso? Se a gente se apresenta diante dele dizendo, por favor, me faça ver. Ainda que você veja... Você vai ter a garantia que vai continuar vendo. Mas quando você diz, eu já vejo, não preciso ver mais. Jesus disse para os fariseus que falaram isso. A vossa cegueira permanece. Porque ele disse eu vim dar vista aos cegos. Mas vocês estão falando que vem, O meu ministração não serve é para vocês. Eu prefiro falar, filho de Davi. Mas você não está vendo Não, 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 eu preciso ver mais Comia Mas eu sou sempre dependendo de você Quando ele nos cega E nós não conseguimos ver possibilidades conhecidas aos nossos olhos É porque ele está formando Na visão espiritual Quando Paulo ficou cego para as coisas naturais, representava as coisas que ele conhecia, estava sendo formado nele uma nova visão. Quando ele voltou a enxergar, ele olhou para Jerusalém, ele já não olhava mais para ela, como ele olhava antes de encontrar com um Cristo glorificado. Entendeu? Porque imagina você ficar alguns um dias cego, quando abrir a sua visão, não vai ser mais a mesma coisa Às vezes Deus cega As nossas possibilidades conhecidas Para gerar novas possibilidades Eu acredito que é isso que ele está fazendo Com relação ao apostólico da nação brasileira Nós vamos nos encontrar Com o Cristo glorificado Que vai acabar Com as possibilidades conhecidas e de novo vai é precisar do profético para as mãos e cair as escadas. próximo Pessoas que pensam mal da outra. Isso não é de Deus. Isso não vem de Jesus